0: im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill. Ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felten Software. Heute geht es um nachhaltige ERP-Systemauswahl. Warum nachhaltig? Nun, ERP-Systeme haben bekanntlich eine sehr lange Lebensdauer im Unternehmen. Die gewählte Lösung bleibt viele Jahre im Einsatz und kann nicht einfach mal ebenso gewechselt werden. Das Auswahlverfahren sollte also zu einem passgenauen Treffer führen. Die langen Nutzungszeiten der Software bedeuten auf der anderen Seite, dass die Softwareauswahl auf Anwenderseite nie eine Routinesache sein wird. Mein heutiger Gast zum Thema ist Bernd Rech. Er ist Vertriebsleiter bei Nissen und Felten Software und begleitet ERP-Auswahlprozesse seit vielen Jahren von der Anbieterseite aus. Hallo Bernd, schön, dass
1: du heute dabei bist. Ja, hallo Rainer. Danke, dass du mich angesprochen hast, in dem Podcast mitzuwirken, was ich selbstverständlich gerne tue.
0: Ja, das freut mich natürlich auch. Was denkst du denn, Bernd, vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen und Branchenkenntnisse? Wie sollten denn Großhandelsunternehmen auf der Suche nach der passenden ERP-Lösung vorgehen?
1: Ja, das ist äh, im, im einfachen Sinne so erstmal gar nicht wirklich zu beantworten. Im großen und Ganzen hängt es auch von der Unternehmensgröße ab und äh, aufgrund der Anforderungskomplexitäten, die ein Unternehmen heute letztendlich äh, bewältigen muss. Im Vordergrund steht eigentlich erstmal die Definition, welche Ziele man denn eigentlich verfolgt und was sind eigentlich die Auslöser, warum man sich mit diesem Thema der Auswahl eines neuen ERP-Systems überhaupt beschäftigt. Mhm. Weil daraus ergeben sich im Prinzip Anforderungen, die, ja, zusammengestellt werden müssen. Es macht durchaus Sinn, sich erstmal in sich intern Gedanken darüber zu machen. Was äh, möchte ich erreichen? Wie möchte ich es erreicht wissen wollen? Was sind must-haves? Was sind nice-to-haves? Ähm, nach Möglichkeiten sollten die auch ein Stück weit beschrieben werden, weil so einfache Schlagwörter als Schlagwortsammlung zu haben, lässt oftmals Raum für Interpretationen und äh, führt oftmals dann daher Vielleicht auch erst während des Projektes in die, in die falsche Richtung dann. ja, ja. Ähm, ich, ich denke, ein weiterer wichtiger Punkt ist wirklich das äh, Abwägen. Bin ich momentan im Rahmen meiner Aufstellung personell? von der Ressourcenseite her, überhaupt in der Lage, ein ERP-Projekt zu stemmen. Wenn ich heute schon eine starke Ressourcenauslastung habe, stellt sich tatsächlich die Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Weil eines muss klar sein, eine Einführung einer neuen ERP-Software ist nicht die Aufgabe alleine des Auftragnehmers, also sprich demjenigen, dem man den Auftrag zur Einführung geben möchte. Mhm. Es, ist, es ist immer eine Teamarbeit, und damit sind eigene Ressourcen im Unternehmen gefordert, hier mitzuwirken. Was wiederum bedeutet, es gibt die Notwendigkeit, ein Projektteam zu bilden.
0: Ja. Mhm.
1: Das Projektteam sollte aus Experten unterschiedlicher Abteilungen bestehen. Es sollte den Mut und den Willen haben, Prozesse zu verändern, aufgeschlossen sein für Neues und wissbegierig im Umgang modernerer Technologien, als die man vielleicht heute in Anwendung hat. Und ähm, in dieser Art und Weise der Zusammenstellung des Teams muss man natürlich dann auch prüfen, sind die Ressourcen auf einem Projektzeitstrahl, den man sich selbst vielleicht auch schon mal überlegt, überhaupt verfügbar, Urlaubsressourcen etc. Ähm, aber auch gibt es saisonale Themen, die vielleicht Einfluss haben auf äh, eine bestimmte Alltagssituation, eine... Äh, Auslastungsgrad, damit ja auch verbunden ist für das Team wiederum. Mhm. Und wenn ich diese Themen für mich im Prinzip ein Stück weit identifiziert habe, dann sollte man tatsächlich einen Hauptblick nach, nach vorne gerichtet auf die Anforderungen stellen. Und dabei sollte man gar nicht mal so sehr jetzt versuchen, das Vorhandene wieder neu zu beschreiben, mhm. sondern eigentlich ähm, sollte man nach vorne schauen und sagen, was muss ich verändern? Wo will was ich ist aktuell hin? nicht Genau, wo will ich hin? Was ist aktuell nicht so gut und wo muss die Reise unbedingt hingehen? Was muss ich verbessern? Weil nur das Altsystem einfach wieder neu abzubilden, dann stellt sich doch die Frage, lohnt das Investment und verbleibt doch eher auf der Lösung, wo man ist. Ja, ja ähm, mit der hübschen Oberfläche vielleicht nach 10 oder 20 gen Jahren. <lacht> gen genau. <lacht> ja. So. Ansonsten, wenn man diese Themen äh, für sich mal identifiziert hat und mal auch formuliert hat, dann, glaube ich, lohnt es sich, einen Blick einfach mal in den Markt hinein, der, der Softwareanbieter zu tun, einfach mal zu identifizieren, welche Anbieter kommen denn überhaupt in Frage. Man, wir leben heute also alle im Zeitalter von Internet und, und Google, Bing etc., wo man auch nach Branchenlösungen, die auf das eigene Unternehmen vielleicht dann passen, auch identifizieren kann. Die Unternehmen sind heute alle sehr stark vernetzt. Sie nehmen an Erfa-Tagungen teil, sitzen in Gruppierungen und Verbände mit dabei. Man kann sicherlich mit befreundeten Unternehmen auch darüber sprechen, was haben die im Einsatz, was waren Entscheidungskriterien, für die sich jemand dann für einen Anbieter und Produkt auch entschieden hat. Ja, und nicht zuletzt auch das Thema Integration von Verbänden und Verbandsgruppen, die oftmals Empfehlungen aussprechen oder auch sogar Labels rausgeben, wie der Nordwest mhm. mit dem NW-Connect-Siegel. Auch ja. das sind profunde Anzeichen, dass man hier auf eine ja, durchaus funktionale und sichere Bank der Funktionstüchtigkeiten an der Software dann auch kommen kann. Mhm. Mhm. Und dann
0: sollte man sich sozusagen so eine Art Shortlist machen? Oder wie sollte man vorgehen, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt vielleicht, naja, Allzu also viel sollte es ja auch nicht sein, wenn man sich näher angucken will. Aber was, was würdest du
1: so sagen, was man da als Auswahl trifft, wenn man dann näher reingeht? Naja gut, die Zeiten, wo wir alle äh, gesamt, sowohl von, von Kunden, Kundeninteressentenseite her als auch von Anbieterseite Zeit haben, wirklich äh, viele, viele Detailpräsentationen zu erleben. Hm. Das ist, glaube ich, alle vorbei im Rahmen Zeit, äh, knapper Zeitressourcen und, und äh, hm. Verfügbarkeiten. Ich glaube, wenn man sich auf äh, drei bis maximal fünf Branchenanbieter, wenn es überhaupt so viele gibt, ja. ähm, im Prinzip konzentriert und dann versucht mit mit maximal dreien vielleicht in die Gespräche oder Detailgespräche mal reinzugehen, mhm. dann kriegt man sehr sch schnell einen Überblick über das, was was äh, möglich ist und was gefallen könnte mhm. und dann muss man anhand der zuvor aufgestellten Anforderungslisten einfach mal querchecken, was ist wird abgedeckt, was wird nicht abgedeckt. Und ich glaube, dann kommt man relativ schnell auf die ja, Big-2 runter, mit dem man dann ernste Gespräche und ernstere, äh, intensivere Präsentationen dann auch führt. Weil man muss sich immer im Klaren sein, ähm, es ist ein immenser Aufwand, Ressourcen bereitzustellen, ich empfehle an der Stelle auch dass das, das Power-User-Team, was die Anforderungen zusammengestellt hat, auch bei den Präsentationen mit dabei zu haben mhm. und die Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung tatsächlich auch mit einzubinden, mhm. weil das fördert am Ende des Tages nachher auch den aktiven Einführungsprozess als auch das aktive Leben und ja, ED, ja. EDV lebt nur von der aktiven Gestaltung. Ja, ja. Ähm,
0: was ist denn von Beratern zu halten, die versprechen, den richtigen Anbieter zu finden, indem sie Pflichtenhefte in mit 10.000 zu beantwortenden Punkten an die Softwareanbieter verschicken?
1: Ja, das, die Frage, die, die lässt mich immer wieder ein bisschen schmunzeln. Ähm, man ist damit auch von Interessentenseite immer mal wieder konfrontiert. Und in der Tat, es gibt Beraterpflichtenhefte, die mehrere äh, tausend Zeilen von von Excel äh, beherbergen mhm. und, und äh, uns dann zur Beantwortung auch übergestellt werden. Mein Erfahrungswert der letzten 26 Jahre ist einfach, dass äh, das oftmals äh, Schablonen oder Schubladenlisten sind, die hier und da durch ein einfaches Interview noch angepasst werden auf ein Unternehmen, aber nicht wirklich den Kern der eigentlichen Problematik eines Unternehmens herausarbeitet. Mhm. Und es ist ein immens hoher Zeitaufwand, diese Fragen zu beantworten. Und allzu häufig stellt man im Nachgang im persönlichen Gespräch mit dem Interessenten dann tatsächlich auch fest, naja, das, was wir da haben, das ist Wunschdenken, das kommt vielleicht in Phase drei, vier, fünf, mal in drei, vier, fünf Jahren, jetzt aber nicht echt staat Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man Zukunftsperspektive mit bei hat, ja, aber man sollte mit Augenmaß da rangehen und ähm, den Hauptaugenmerk auch auf die echt startrelevanten Themen legen und diese dann möglichst detailgetreu beschreiben. Und damit kommt man von 10.000 deutlich runter. Unterm Strich kann man sagen, nicht die Quantität selbst, sondern die Qualität der Anforderungen.
0: Mm -hmm. Gut, letztendlich, wenn ich natürlich so ein vorgefertigtes verwende, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass ich eigentlich meine eigene Auseinandersetzung mit meinen Themen vernachlässige, ne? indem ich mich auf so einen Standard verlasse. Naja, gut, ja gut, ich
1: meine, am Ende des Tages ähm, kommt auch das Wunschkonzert durch. Ne? Ich meine, mhm. da fragt ein Berater Dinge ab oder ich lese in der vorgefertigten Liste in bestimmte Anforderungsliste, wo ich sage, naja, wäre schön, wenn ich die haben könnte. Klar, sage, frage ich die jetzt mal ab, ob das das zukünftige <lacht> System auch bietet. Ja, aber ich komme da in der Wunschliste rein, wo ich mir die Frage stellen muss, bin ich überhaupt in der Lage, das organisatorisch im Haus auch näher zu stemmen?
0: Nee, da muss ich etwas lachen, da bin ich so ein bisschen an so einer Autokonfigurator. Man kreuzt erstmal alle schönen Sachen an, ja, die es da
1: so gibt, genau. und dann hinterher sieht man den Preis und man ein paar Sachen aus der Matrix wieder raus. Das ist ein unheimlich schöner, schöner Vergleich hier, rein an der Stelle. Ja.
0: <lacht> naja, wie ist es denn mit Beratern, die von der betriebswirtschaftlichen Seite daherkommen und daneben, sage ich mal, ihre Prozesse neu strukturieren und dann
1: ein ERP-Projekt aufsetzen wollen? Das gibt es ja gelegentlich ja auch sind denn da die Erfahrungen? Ja, in, in, in der Tat, das, das gibt es auch. Das hat man häufiger, weil Unternehmen sich an dieser Stelle oftmals selbst nicht in der Lage sehen, sich zu optimieren und richtig aufzustellen. Hm. Ähm, grundlegend vorweggenommen würde ich sagen, ist das genau die Aufgabe, die wir zum Beispiel als Software Hersteller und Softwareberater eigentlich innehaben, um Unternehmen äh, zu optimieren und auch äh, zu begleiten und zu beraten. Nichtsdestotrotz ist es nicht ganz untypisch, dass das sowas vorkommt. Die Problemstellung, die ich dabei immer wieder beobachte, ist, dass der Berater ja, ich sage mal, mal seinen Job tut, am Unternehmen viel Zeit auch investiert in die Erstellung von entsprechenden äh, Prozessanalysen und Prozessdokumentationen und daraus auch rausarbeitet, wie sieht der optimierte Prozess dazu auch aus. Mhm. Die Herausforderung ist aber nachher dabei zu sehen, dass man eigentlich sagen kann, jede Software hat ja auch so seine eigene Prozessabfolge. Das heißt, im Vordergrund steht erstmal die Frage, möchte ich ein Standardsoftwareprodukt produkt anschaffen? Oder mhm. strebe ich ein Individualprojekt an? Im Rahmen eines Individualprojektes kann man sicherlich über frei definierte Prozessvorgänge umgehen und kann mhm. diese im Projekt auch nachher berücksichtigen. Mhm. Wenn ich mich aber dazu entscheide, ein Standardprodukt anzuschaffen, ja. Dann kann natürlich der durch den freien Unternehmensberater beschriebene Prozess nachher in der Software ganz anders ausschauen. Und dann mhm. stellt sich für mich einfach die Sinnfrage des Investments zu Beginn an dieser Stelle schon, weil ja es, es muss nicht zwangsläufig passen in dem Moment.
0: Ja. Mhm. Weil der
1: betriebswirtschaftliche neutrale Weg noch nicht unbedingt der betriebswirtschaftliche systemgestützte Weg ist am Ende des Tages. Und das dann nachher wieder in Einklang zu bringen, mündet meistens dann wiederum in der Individualisierung eines Projektes. Damit weg vom Standard. Ja. Es gibt aber auch andere Beispiele, mit denen ich auch schon konfrontiert war. Ja. Es gibt auch Unternehmensberater, die den Softwareanbieter frühestmöglich schon mit einbinden in seiner Arbeit. Und damit natürlich auch schon gleich eine Identifikation stattfindet, inwieweit das gewünschte und vorausgewählte Produkt tatsächlich auch zum Unternehmen und den angedachten Prozessen passen kann. Wir haben da vor, vor ein paar Jahren haben wir mal ein Projekt auch gemacht im Umgang Einführung Lagerverwaltungssoftware. Und ähm, hier hat unser Kunde einen externen Berater beauftragt, das gesamte logistische Umfeld der Neugestaltung einer Lagerhalle auch ja. ähm, zu konzipieren. Und die waren eigentlich von früher Stunde an mit uns im Dialog über Leistungsfähigkeit, über Machbarkeiten und haben das auch im Rahmen ihrer Konzeptionen bereits mit berücksichtigt. Dazu muss man sagen, es war kein durch uns platzierter Unternehmensberater, ja. sondern tatsächlich vom Kunden am freien Markt gesucht. Also ich glaube, man muss da genau hinschauen, wenn man diesen Weg beschreiten möchte, mit wem man es tut und wie er dort agiert. Meine Empfehlung ist tatsächlich, darauf zu achten, dass es zu einem so frühen Moment auch bereits eine Interaktion mit Softwareanbietern gibt, um deren Umsetzungsmöglichkeiten in der Software bereits bei der Festschreibung der Prozesse dann auch mit zu berücksichtigen.
0: Also das heißt, es macht keinen Sinn, auf der grünen Wiese eine ideale Welt zu modellieren, wenn man dann sozusagen mit einem konkreten Produkt konfrontiert ist und die ganzen schönen Prozessdiagramme dann doch äh, umgestellt werden müssen, weil ja letztendlich, wenn man jetzt nicht alles neu entwickeln will, und wer will das schon, ja, das kostet ja auch viel Geld, man dann doch äh,
1: schneller den Kontakt zur Praxis suchen muss und zu den realen Möglichkeiten realer Softwareprodukte, ne? Wie gesagt, wenn ich einen, einen, einen Maßanzug suche, der für mich individualisiert ist, dann kann ich so vorgehen. Dann muss ich einfach nur mit entsprechenden Budgets mich ausstatten und gerüstet sein. Wenn ich ein Standardprojekt möchte, dann bringt jede Software seinen Prozessweg mit und der braucht Berücksichtigung in dem Moment bei der Festlegung.
0: Mhm. Ja, was mache ich denn nun, wenn ich ein relativ kleines Unternehmen bin, sage ich mal ein kleinerer Werkzeughandel mit vielleicht nur 10, 15, 20 Leuten und da jetzt keine so große IT-Expertise im Hause habe, aber auch kein großes kein großes Budget für jetzt berater Was wäre denn vielleicht ein Weg, wie ich Unterstützung kriegen könnte und jetzt nicht unbedingt äh, ja, unsummen ausgeben muss?
1: Naja ja gut, dafür gibt es ja am Markt die die unterschiedlichen Konzepte, wie man Software heute äh, nutzen kann. Das fängt ja beim klassischen Umfeld einer On-Promise-Lösung, also Kauf-Lizenzen im Prinzip an, ähm, bis hin zu Mietmodellen, ähm, bis hin zu Leasingmodellen oder gar Cloud-Modelle, die heute von der Anbieterseite her ja angeboten werden. Die große Herausforderung ist aber oftmals nicht unbedingt jetzt die Budgetgrößenordnung. Klar, die begrenzt ein Stück weit, was, was Kleinstunternehmen dann auch angeht, auch vielleicht auch Start-up-Unternehmen auch angeht. Vielmehr ist aber die Frage, letztendlich bin ich im Team, in meiner heutigen personellen Aufstellung, in der Lage, so ein Projekt gerade überhaupt aktuell zu stemmen. Ja, ich meine, wenn ich ein Fünf-Personen-Unternehmen bin, ähm, um es jetzt mal überspitzt darzustellen, wo ich ähm, an, an der Kapazitätsgrenze mit 120 Prozent fahre oder gar mehr, dann wird es natürlich schwer werden, so ein Projekt gänzlich nochmal einzuführen. Das, was wir schon miterlebt haben, ist, dass man sich Hilfe von extern nimmt, unter anderem durchaus auch, ja, Art Werkinformationsstudenten, Informatikstudenten zu haben, die sich vielleicht mit einer ERP-Auswahl im Rahmen des Studiums auch mit beschäftigen und damit auch ihre Master- oder Bachelorarbeiten auch mit versehen können. Auch dieses hatten wir schon, was durchaus zu erfolgreichen äh, ähm, Projektausschreibungen und anschließenden Einführungen auch geführt haben. Im Großen und Ganzen muss man sich im Klaren sein, ob ich jetzt also sich ein Kleinunternehmen oder ein Großunternehmen bin. Eine ERP-Einführung braucht Zeit und die muss ich mir nehmen dazu. Ich vergleiche so eine Einführung, ob klein oder groß, immer mit einer Herztransplantation.
0: Ja. Im Prinzip
1: ein, 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 ein schlagendes Herz außer Betrieb. In dem Software-Sinne wäre das, äh, sagen wir mal, der Freitag oder Samstag ähm, zum zum Umstiegswochenende. Man ist dann einen Tag im Prinzip angeschlossen an äh, Herz-Lungen-Maschine etc. Und mhm. montags geht das neue herz das neue ERP-System an den Start. Und alle Funktionalitäten, die ich für meinen Tagesbetrieb brauche, müssen funktionstüchtig sein, damit ich wieder lebensfähig bin. Und ähm, auf so eine ja, OP bereitet man sich vor. Die macht man jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. Man begibt sich auch dort in den Spezialistenhand und hier gibt es nicht im Allgemeinmediziner, der das in der Praxis tut, um es überspitzt mal darzulegen. Umgekehrt muss ich mir aber auch im Klaren sein, dass ich nach einem Projekte nach einem echt Start auch eine gewisse Anlaufphase der Erholung habe, wo Prozesse vielleicht nachjustiert werden müssen, wo ich im Prinzip Art wieder ja Schwung aufnehmen muss und mhm. ähm, gerade jetzt bei kleinen Unternehmen beobachten wir halt dass ähm, es hier oftmals aufgrund Zeit und Verfügbarkeit von Ressourcen doch zu Herausforderungen kommt. Aber ich glaube, mit dem geeigneten Angebot, und da denke ich auch wiederum durchaus in Richtung Cloud, Cloud-Softwaren, hm. ähm, sind die Systeme heute so aufgestellt, dass man mit schmalen, neudeutsch Onboarding-Aufwendungen, hm. äh, also sprich letztendlich das Projekt dann auch durchzuführen, tatsächlich dann auch äh, relativ zügig ins Laufen kommen kann.
0: Hm. Ich meine, klar, dass das für die Unternehmen und die Mitarbeiter belasten ist, wenn sie parallel zum Tagesgeschäft, Projektgeschäft machen, ist klar, das ist in allen Unternehmen so wahrscheinlich auch in jeder Größe, weil klar, das kommt eben irgendwo oben drauf bis zum einem gewissen Grad. Gerade was die Fachverantwortlichen angeht, ist mir völlig klar. Mein Gedanke war jetzt auch natürlich, dass kleine Unternehmen bei den heutigen Preisen, sage ich mal, von studierten Informatikern natürlich auch nicht unbedingt in der Lage sind, solche einzustellen. Deswegen kam mir auch der Gedanke, dass es vielleicht interessant sein könnte, sich da Richtung duales Studium oder so jemanden zu suchen, der das vielleicht berufsbegleitend macht, dass man einfach, so sag ich mal, in der Liga sich bewegt, wo man noch Expertise bekommt, die man vielleicht nicht hat, aber nicht unbedingt gleich, ja, mit DAX-Konzernen im Gehaltsniveau konkurriert. Ansonsten, klar. Ich meine, ansonsten ja. ist natürlich auch der Softwareanbieter, der der dann Unterstützung leisten muss, was das Fachwissen angeht. Das ist auch klar. Aber machen wir mal einen Sprung zurück zum Ausgangspunkt. Also, wenn wir jetzt, okay. sage ich mal, wir hatten ja gesprochen, vielleicht meine drei Anbieter oder meine zwei identifiziert habe. Wie verfahre ich denn weiter? Wie geht es dann weiter? Was mache ich dann mit denen?
1: Naja, wir haben ja am Anfang darüber, hatte ich ja darüber gesprochen gehabt, dass es wichtig ist, sich über seine eigene Zielsetzung und äh, das Zusammenstellen der Anforderungen im Klaren zu sein. Mhm. Diese gilt es dann an die identifizierte Anbieterschale im Prinzip auszusenden. Ich empfehle an dieser Stelle, ähm, Vorab-Interviews vielleicht auch schon mal zu führen. In aller Regel kommen die Softwareanbieter aber auch mit solchen Vorab-Interviews auf den Interessenten dann auch selber noch mal zu. Momentan sind wir ja alle so ein bisschen in, in einer gefangenen Situation aufgrund von Corona und der Pandemie. Das Deswegen macht das eigentliche Vorgehen ja, sagen wir mal, etwas äh, atypischer im Gegensatz zu dem normalen Vorgehen. Es empfiehlt sich, sagen wir mal, eine erste Look- and Feel-Präsentation vielleicht in der heutigen Situation und Tagen online eine Stunde, maximal anderthalb, zwei sich schon mal anzuschauen und das Team letztendlich damit zu konfrontieren, um eine gewisse Vorauswahl auch weiter reifen zu lassen. Umgekehrt empfiehlt es sich eigentlich, wie auch immer es so machbar ist, tatsächlich mit einer Vorortpräsentation den Anbietern ins Haus kommen zu lassen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Dass man sich erstmal das Unternehmen tatsächlich nochmal anschaut. Und ähm, ja, wir beginnen unsere Präsentationen eigentlich immer damit, dass wir eine halbe Stunde, Stunde uns Zeit nehmen und uns das Unternehmen zeigen lassen. Das heißt, wir lassen uns mhm. durch das Unternehmen führen, durch die einzelnen Abteilungen lassen uns erzählen, wie die Abteilungen auch übergreifend miteinander kommunizieren. Und wir nutzen diese Situation natürlich auch, um mit den Mitarbeitern, die wir da kennenlernen, ins Gespräch zu kommen und auch zu hinterfragen. Daraus ergibt sich natürlich ein, ein entsprechendes Bild für uns. Und das kann man natürlich dann auch bei der Präsentation schon relativ zügig mit einfließen lassen. Bei größeren Projekten gehen wir sogar hin und haben einen Vorabtermin für die Unternehmensbegehung, mhm. ähm, gerade wenn es um komplexere Anforderungen auch geht. Und ähm, ziehen uns dann auch erst nochmal ein paar Tage mal zurück, bevor wir dann auch präsentieren, um das um, um, richtig vorzubereiten. Mhm. Heißt aber umgekehrt, auch hier Vorbereitung gleich Ergebnis. Das heißt, als Interessent ist es wichtig, äh, den Raum zu geben, dass ein Anbieter die eigentlichen Anforderungen gut verstehen kann, sich einen guten mhm. Allgemeinüberblick verschaffen kann, um dann bestmöglichst im Prinzip präsentieren zu können so die für die Präsentation selbst ähm, macht es Sinn dem Key User Team sicherlich Stützen an die Hand zu geben an denen es sich innerhalb der Präsentation entlang äh, fragen oder hangeln kann um es auch am Ende des Tages objektiv bewerten zu können also so eine Art äh, Checklisten äh, mit an die Hand zu geben die man vorher erarbeitet hat um die Must Have Punkte dann auch tatsächlich zu verifizieren weil am Ende des Tages werden die Anbieter in verschiedenen Arten, Weisen miteinander verglichen und bewertet. Und dazu braucht es irgendwo einen Umgang, dass ich was Bewertbares auch am Ende des Tages bekomme.
0: Das heißt, ich habe so eine Art Matrix, wo ich, sage ich mal, Kreuzchen, Pünktchen, Häkchen und Anmerkungen mache, mit denen ich dann hinterher auswerten kann, nachdem alle meine Interessenten oder meine interessierenden Anbieter da gewesen sind, sozusagen. Da muss ja irgendwann jemand auch dann ein Resümee ziehen, wahrscheinlich, ne?
1: Also das kommt durchaus vor, dass äh, sehr gut vorbereitet ist und dahingehend tatsächlich äh, so eine Matrix vorliegt, wo dann auch Bewertungskennzahlen abgegeben werden, die dann nachher auch rein mathematisch nur mal betrachtet werden. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist aber auch dabei äh, zu berücksichtigen, dass der menschliche Faktor eine wichtige Rolle ist. Ähm, das eine sind Funktionalitäten und Anforderungen, das andere ist aber der Faktor Mensch. Das heißt, wer steht mir als Anbieter gegenüber? Wie sind die Menschen? Komme ich mit denen klar Verstehen die mich? Verstehen die meine Sprache? Kennen die meine Branche? Äh, welche Expertisen bringen die mit? Auch solche Bewertungskriterien sollten mit berücksichtigt werden bei der Softwareauswahl.
0: Da muss ich jetzt gerade was lächeln, weil einer unserer Kunden, ein Geschäftsführer eines Elektro-Großhandels, hat mal gesagt, es sei wie eine Ehe eine gute Beziehung zwischen Softwareanbieter Und <lacht>
1: prüft, Software wer sich ewig bindet. Und am Ende des mhm. Tages, ähm, ich wir mal, es machen Menschen mit Menschen Geschäfte. Ja. Und ja. daher ist dieser Entscheidungsfaktor, ein, ein Wesentlicher. Mhm. Und ähm, ich meine, wie überall gibt es Herausforderungen, die zu meistern sind. Wichtig ist nur, auf welche Art und Weise man es tut und dass am Ende eines Tages eine Lösung auf dem Tisch ist und man wieder abends gegebenenfalls auch zusammen noch mal ein Abschiedsbier trinkt. Und ähm, das sollte im Vordergrund stehen. Wenn ich das rein sachlich-nüchtern auf eine Funktional der Ebene oder auf das reine Kerngeschäft einer Einführung zurückführe, dann glaube ich, ist es zu kurz gesprungen weil es ist eine Teamleistung und Team heißt letztendlich man macht es miteinander und jo, damit bin ich wieder beim Faktor Mensch.
0: Das ist dann wieder ein bisschen wie im Fußball, sage ich mal. Es nutzt nichts, wenn man einen Star das müssen alle
1: zusammenwirken. <lacht> ja, das, das ist so. Ich meine, es gibt aber auch die Situationen, weil du hast ja auch gefragt, wie ist das weitere Vorgehen, ja. ähm, dann nochmal kurz darauf zurückzukommen. Es gibt natürlich auch komplexere Anforderungen, komplexere Zielsetzungen, diese eventuell Bedarf im Rahmen eines Workshops auch zu detaillieren, mit dem Anbieter auch genauer unter die Lupe zu nehmen und um genauer auch zu beschreiben, weil am Ende des Tages dort, wo dann doch vielleicht ein Customizing oder eine kleine Individualisierung, Notwendig ist, braucht es ja auch die Sicherheit für den Anwender querstrich des Unternehmen, was die Auswahl ja auch am Ende des Tages trifft, dass es ein abgrenzbares und bewertbares Potenzial bekommt, das abgelieferte Individuelle auch abzunehmen, zu erkennen, dass das, was besprochen ist, tatsächlich auch näher am Ende des Tages geliefert ist. Also es gibt durchaus Situationen, wo es Sinn macht, auch über einen Vorworkshop nachzudenken.
0: Mhm. Solche Workshops, wie umfassen sie die denn so in der Regel oder wie, wie? Muss ich das vorstellen? Oder ist das sehr unterschiedlich von, von
1: Interessent oder Kunde zu Kunde? Ja, also du, du sagst es, Rainer, eigentlich. Ähm, es ist unterschiedlich von Interessent zu Interessent, weil auch von Interessent zu Interessent die Komplexitäten und die Anforderungen unterschiedlich sind. Ähm, Im Großen und Ganzen empfiehlt es sich hier auch, das äh, gebildete Projektteam zusammen zu haben, um dann abteilungsübergreifend im Prinzip über die Prozesse, und die stehen halt im Vordergrund. Es geht ja gar nicht um die Einführung von Funktionalitäten, sondern hm. es geht um die Einführung von Prozessen, und zwar optimierten ja, ja, Prozessen, ja, 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 ja. und ähm, um diese letztendlich im Blick zu haben. Das heißt, in der Tat, hat, ist es abteilungsübergreifend zu sehen. Es gibt durchaus Projekte, wo dann Einzelbereiche stärker in den Vordergrund mitgerückt werden. Das sind oftmals dann bei größeren Unternehmen auch das ganze Thema lager Lagerlogistik, wenn es um Lagerverwaltungssysteme auch geht. Ja. Die stehen dabei natürlich zusätzlich nochmal stärker im Vordergrund, aber auch durchaus auch E-Commerce-Projekte. Wenn ich an den multi channel gedanke da denke, auch da gibt es natürlich Erwägungen, die man berücksichtigen sollte, die ein stärkeres Augenmaß dann auch brauchen. Mhm. Im Großen und Ganzen sind Schnittstellen aber auch so ein Thema. Ja, Anbindung von, von ähm, weiteren Komplementärprodukten innerhalb der eigenen Organisation oder auch die Schnittstellenschaffung zur Vorlieferindustrie oder kundenseitiger äh, Richtung. Grundgruppen äh, gibt's auch, ja auch oder Verbundsgruppenangelegenheiten, genau. Also, das äh, sind dann schon mal Dinge, die man dann stärker im Workshop auch unter die Lupe nimmt. Mhm. Vom, vom Aufwand her kann man das jetzt nur unseriös im sich tatsächlich beantworten, was da so eine gesunde Marschrichtung ist. Äh, sicherlich macht es keinen Sinn, ein Projektvolumen als Workshopvolumen schon zu haben.
0: Ja, klar. Äh, gut, sicher. Es hängt ja sicher auch an der Größe und der Komplexität des Unternehmens. Ist mir auch klar. Ja, vielleicht kleine Eigendahmung an dem Punkt. Ich habe ja vor einigen Monaten einen Podcast gemacht mit dem äh, Consulting-Leiter von Nissen und feltenblitz zum zur Einführung also das erp Projekt selber. Und da geht es natürlich auch durchaus äh, um Workshops als Teil dieses ganzen Prozesses. Also das nur vielleicht am Rande erwähnt. Aber nochmal kurz zurück zum Thema Auswahl. Es geht ja eigentlich für jeden, egal welche Größe in seiner Dimension, doch um erhebliche Investitionssummen und wie du auch schon eben sagtest, um die vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Anbieter. Wie kann ich denn als Unternehmer auf dem Weg zu meiner Entscheidung da Sicherheit gewinnen?
1: Du meinst jetzt die Sicherheit, dass ich den richtig, mich für den richtigen Anbieter und das richtige Produkt entscheide? Ja, durchaus. Ja, also klar. Ich dachte jetzt ja. an
0: sowas wie jetzt auch vielleicht Referenzbesuch oder so. ja.
1: Also in, in, der, in der Tat, das Thema Sicherheit ist ein ganz wichtiger Baustein im Rahmen der Entscheidungsfindung. Zum einen ist es ja wichtig, mit welchem Anbieter möchte ich mich über Jahre hinweg, und wir reden über 10 Jahre plus X, eher 15 Jahre plus X, im Prinzip ja auch dann auch entsprechend binden. Das heißt, wie solvent ist der aufgestellt, wie ist seine Zukunftsfähigkeit, wie ist die technologische Ausstattung, die er mir im Produkt bietet. Mhm. Ist es ein innovatives, stetig nach vorne expandierendes Unternehmen? Wie sind die Zufriedenheiten? Das Thema Referenzen hast du gerade angesprochen. Mhm. Auch da Kontakte hinzuknüpfen und in den Austausch zu gehen. Aber auch hier nicht nur über Prozess und Funktionalität, sondern tatsächlich auf die, die, ja, die Zusammenarbeit Wert legen und da auch hinterfragen, wie läuft das, wie geht man mit Lösungen, und Problemstellungen um etc., das sind wichtige Kriterien. Dann Rückfragen natürlich auch beim Verband nochmal, die oftmals auch ja so einen Auswahlprozess ein Stück weit mit begleiten. All das sind Dinge, die am Ende des Tages Sicherheit bieten, um eine gewisse Entscheidung auch damit herbeiführen zu können.
0: Also sprich, wenn ich als Anbieter zum Beispiel jetzt gerne Referenzkunden besuchen möchte, dann, dann macht ihr das möglich. Oder wenn ich zum Beispiel auch vielleicht Selbstnissen und Felden besuchen möchte, ist ja vielleicht nicht immer der Fall, aber kann ja sein, dass ich mir auch mal das Unternehmen meines
1: Anbieters angucken möchte und da so ein Bauchgefühl kriegen möchte, macht ihr das dann möglich. Unbedingt. Also das zählt bei uns im Vertriebsprozess im Prinzip zu einer ganz klaren Vorgehensweise, dass wir natürlich Einladungen aussprechen, uns vor Ort in unserer Zentrale kennenzulernen, die Geschäftsführer kennenzulernen um dort auch auf Augenhöhe sich auszutauschen. Wir nutzen die Gelegenheit auch dann meistens, um eine Führung durchs Haus zu machen, um unsere Organisationsaufstellung im Prinzip vorzustellen, um Mitarbeiter vorstellig zu machen, zum Beispiel auch gerade in der Abteilung Support, mit dem man es vielleicht auch nur telefonisch irgendwann nach dem Echtstadtnummer zu tun hat, ja. aber äh, auch einen Blick in die Qualitätssicherung bei uns im Haus werfen wir immer wieder gerne, weil wir dort ja auch ähm, eine zweigeteilte Aufstellung haben. Zum einen haben wir menschliche Ressourcen, Human Resources, da sitzen die tatsächlich händisch äh, Qualitätssicherungsmaßnahmen ja ergreifen und, und testen und machen, ähm, aber auch eine softwaregestützte ähm, Qualitätssicherung bei uns im Hause etabliert ist, auch die stellen wir gerne mal vor. Also wir schaffen gerne Transparenz über das, was wir tun, wie wir es tun und wie wir uns organisatorisch dazu aufgestellt haben und ähm, das bietet natürlich ein Mehr als jetzt nur die bereits bekannten Personenkreise mal ja. kennenzulernen. Ja, ja. ähm, Wenn es irgendwie möglich ist, auch Abteilungsleitungen von Consulting äh, oder auch Support mal kennenzulernen oder auch mit dem Entwicklungsleiter einfach nur mal zwei, drei Sätze auszutauschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind das für Menschen eigentlich, mit denen die ticken, ich mich da zukünftig ja. so ja. binden will, ganz genau. Was mir
0: auch noch einfällt, ihr habt ja in der Vergangenheit im Augenblick, ist das ja auch nicht so einfach in Corona-Zeiten äh, ja
1: durchaus auch Interessenten mal eingeladen so zu uns in der Konferenz, ne? Ja, das ähm, haben wir durchaus auch als Medium genutzt, ähm, gerade das Thema Referenzen da nochmal zu bemühen. Mhm. Ähm, die Anwenderkonferenz ist natürlich eine Zusammenkunft von vielen unserer Kunden. In, in der Regel sind wir so um die 230 bis 250 Personen, die da zusammenkommen in schicke Locations mit, mit Eventcharakter etc. Ähm, und ja, dort, wo wir meinen, dass äh, es gut tut in Richtung Abschlussfindung ähm, laden wir auch Interessenten gerne zu dieser Veranstaltung ein, weil es einfach einen zusätzlichen, ungezwungenen Rahmen gibt, sich auszutauschen, ohne dass immer direkt ein Verkäufer am Rockzipfitschen hängt. <lacht> man kann sich mit unseren Bestandskunden dann ja. auch letztendlich dann austauschen. Und das Schöne ist ja letztendlich, man kennt sich ja eh. Ne? Man ist über mhm. die Verbände, über die Erfahrkreise oder die Gruppierungen im Prinzip ja eh miteinander bekannt. Und ähm, ja, es ergibt sich da immer wieder nette Gespräche und ja von uns durchaus immer wieder gerne genommen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt pandemisch äh, dann irgendwann auch wieder tatsächlich auf der Anwenderkonferenz äh, im direkten Sinne zurückgreifen können. Im letzten ja. Jahr im Oktober müssten wir ja leider ausweichen auf die reine digitale Form. Das,
0: das hoffen wir natürlich alle, wobei ich im Augenblick äh, da wirklich nicht wagen will, eine Prognose abzugeben, solange wir nicht wissen, wann Impfstoffe da sind und alle anderen Dinge, die gerade etwas unwegbar erscheinen gelöst sind. Aber hoffen wir mal das Beste und klopfen auf Holz, sage ich mal. Mit Geduld und ja. Zuversicht, genau. Ja. Gut, dann habe ich zum Abschluss eigentlich noch eine ganz andere Frage, die ja so etwas offener ist, nämlich, was erlebst du denn noch aus dem Markt im Augenblick? Welche Themen interessieren Interessenten besonders? Abgesehen mal von der ganzen Corona-Problematik, die sicherlich einiges überlagert. Aber was sind denn so die Themen, die, sage ich mal, die Interessenten am Markt in diesen Tagen so besonders bewegen was was
1: ist nachgefragt welche Themen sind auf der Tagesordnung also das, was was ich halt wahrnehme, ist, dass wir einen unheimlichen Schub bekommen haben, was die Digitalisierung angeht. Ich meine, das Thema Automatisierung und Vernetzung, Digitalisierung kursiert ja schon doch einige Jahre jetzt so ein Stück weit, aber ich glaube, die die Pandemie hat auch jetzt hervorgebracht, dass es wichtig ist, mit modernen Technologien ausgestattet zu sein, einen modernen Arbeitsplatz zu bieten, wo ich dann aus einer stationären Situation auch mal ins Homeoffice mitwechseln kann, überall dort, wo es halt möglich ist. Definitiv, ähm, ja. Ähm, umgekehrt haben wir aber auch ganz klar ähm, Themen wie das Thema Multichannel, E-Commerce-Strategien, mhm. Digitalisierung des sales was, was damit im Vordergrund äh, mittlerweile auch steht. Ähm, aktuelle Themen, die auch an uns zunehmend mehr herangetragen werden, sind die Nachfragen, Auswertungen, Bewertungen im Umgang von, von Statistiken und Zahlenwerk, ähm, Schlagwort künstliche Intelligenz. Mhm dort auch äh, durchaus eine zunehmende Nachfrage erhalten. Und da ist es auch, glaube ich, wichtig, wenn man wiederum auf die Auswahl eines Anbieters schaut, dass er sich bereits mit solchen innovativen Themen nicht nur auseinandergesetzt hat, sondern vielleicht sogar auch schon erste Lösungen auch anbietet, weil das Investment, was man tut, wie gesagt, geht ja ähm, nach vorne gerichtet. Ähm, ansonsten das ganze Thema Umgang mit Mobilitäten, mobiler Arbeitsplatz, mhm. App-Themen, all solche Dinge, die stehen momentan natürlich sehr, sehr hoch im Kurs. Überall dort, wo eine Optimierung und Verschlankung in dem Moment durch den Einsatz solcher Instrumente dann ja, einhergehen.
0: Ja, definitiv. Also in der Hinsicht ist Corona natürlich ein, ja, vielleicht natürlich auch getrieben, äh, getriebener, aber auf jeden Fall ein Digitalisierungsbeschleuniger. Ich meine, E-Commerce e liegt auf der Hand. Das erzählt ja jeder unserer Kunden, den ich so frage, ja? dass der Webshop ja. nach oben schießt, einfach weil die Situation sich so darstellt. Aber ich denke auch, das wird äh, auch danach so weitergehen und das wird sicherlich nicht weniger werden. Insofern denke ich auch, es ist natürlich gut, wenn man ja. da alle Lösungen aus einer Hand anbieten kann.
1: Genau. Das, was, was ich aber auch wahrnehme, ist, dass handwerksnahe Leistungen zurückkommen zum Großhandel. Es gibt viele unserer Kunden, die sich in Richtung Service äh, aufmachen, sei es mit der Bereitstellung von Spezialwerkzeugen, die sich das Handwerk vielleicht nur schwer leisten möchte, finanziell oder vom Know-how her, weil es vielleicht auch nur zu besonderen Arbeiten kommt, bis hin letztendlich handwerksnahe Leistungen auch wieder anzubieten und den Servicegrad gegenüber seinen eigenen Kunden auch zu erhöhen. Das äh, bringt natürlich zusätzliche Anforderungen an die Auswahl eines ERP-Systems mit. Das
0: entspricht auch dem, was ich beobachte. Habe ich auch jetzt mehrfach gehört, dass viele Themen, ich sage mal Smart Home als ein sehr komplexes, beratungsintensives Thema, durchaus auch von den Handwerkern im Großhandel nachgefragt wird, die da nicht ja. unbedingt in der Lage sind, aufgrund ihrer Personalkapazitäten da bis ins Letzte das ganze Know-how unbedingt vor, vorrätig zu halten. Das ist ja auch ein sehr sich stark veränderndes Thema
1: beispielsweise. Ganz genau. Ja, was, was habe ich sonst noch, was ich wahrnehme am Markt? Schnittstellen. Wir sind in der Digitalisierung. Digitalisierung liegt vom Schnittstellen. Und daher ist das Thema Anbindung von Komplementärsystemen oder auch Kundensystemen heute hoch im Kurs und fordert natürlich im Rahmen der Projektierung auch seine Zeit damit ein. Das ist wahr, ja. Ja, Bernd, ich würde
0: mal sagen, damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich sage dir herzlichen Dank für
1: deine Einblicke zum Thema ERP-Software-Auswahl? Ja, ich sage ebenfalls Danke, Rainer, dass ich äh, mal an dieser Stelle ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durfte, was, was zu berücksichtigen ist bei der ERP-Auswahl. Ja, alle, die das Thema jetzt angehen, wünsche ich eine glückliche Hand und ein gutes gelingendes des Projektes.
0: Ja, ich hoffe auch, dass da für die, die es jetzt betrifft, nützliche Informationen und Anregungen dabei waren. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, so können Sie gerne Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten von Bernd Rich und auch von mir werde ich in den Show Notes dieser Episode unterbringen. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Meine Kontaktdaten finden Sie, wie gesagt, ebenfalls unter der Webadresse und in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn dieser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.